0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二入港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，在进入呢入港股解析之前呢，我们先来看台北股市。昨天其实，在美股上个礼拜五大涨的激励之下，台北股市昨天其实开蛮高的。但是呢，一路震荡走低，最后收盘的时候呢，就小涨了六十八点五零点，收盘指数一万五千九百零一点，涨幅百分之零点四三，成交金额两千三百八十九亿元。OTC 的部分呢，上涨了零点五三点，收盘指数是一九二点八一点，涨幅百分之零点二八，成交金额是五百九十六亿元。那我们在进入陆港股解析之前，先来看台北股市五分钟解盘。
1: 好，基本上，呃，就这一波影响，呃，国际股市跟台股下跌的主要的基本面的因素啊，到目前为止，我认为是还没有完全负面的因素，其实还没有完全的消失。哦，当然，它对整体股市的影响的力道应该会越来越小，这是没有错的。但是要在整个呃股市要能够开始出现大涨哦，它必须。要出现一种，就是我们对于这些负面的因素的影响，我们认为它已经不会再延续，即便它还在，但是已经不会延续。而预期后面会开始有一些正面的因素进来，所以股票市场的转变，一切都是跟预期有关嘛。就是我们对未来我们觉得不好，我们对未来会觉得会好。所以现在的时间点哦，卡在一个比较尴尬，就是呃，负面的因素还没有完全消失，但是我们。所预期的好消息，其实到目前为止来看，我讲台股或整体国际股市哈，还没有很明显的到
0: 来。嗯、我觉得这个这个是现在我我我们卡在一个关键，比较尴尬的位负面因素还没有完全反映完的负面因素还有哪些？呃
1: ，当然负面因素还在的，就就是比如说呃通膨的问题啦、
0: 嗯
1: 哦，然后升息的问题啦，嗯，还有包括这个消费信心低落的问题呀、啊。嗯嗯还有中国封城的影响啊，等等这些哈、哦，这个都是目前还没有办法让股市有一个比较、呃、明显信心的一个原因。那当然，所以这是、呃、未来如果说、呃、通膨还在，但是升息的力道不会再这么强，这就有有预期就有一种转变了。还有，中国现在目前预期有机会开始要逐步解封、呃，但是明确的时间点还没有出来。好，那预计应该是在六月。那如果这个，那但然解封以后，哎、欸，他预期经济会好转、哦，然后再来就是说，整体当然俄，俄俄乌的部分如果能够有一个更好的一个结果，当然对整体来讲，今年下半年的股市大家就会信心就会回来
0: 。所以我觉得现在卡在这一个，呃、所以其实这些都没有确定耶，哎，对，就是不管通膨也好，升息也好，信心薄弱也好，俄乌战争也好。中国大陆的封城也好，<對>其实都没有都没有确
1: 定，然后，所以我们很难有一个、嗯、呃新的比较正面的预期来看待这个股市。好、嗯哦，所以呃，现现阶段，我觉得从呃五月、六月、七月，我觉得甚至到八月吧，大概股票市场就是呃跌也不会给你太大的这种跌幅，嗯，但是涨它就是有有一点点惊喜，但是又不是真正。呃，一个真的很好的一个上涨的一
0: 个过程、嗯嗯、我我觉得会会是这样。好，对，所以呢，那么负面因素在还没有反应完之前，其实都不能够以太乐观的方式来看待它。对，一切的上涨都只能用反弹来看待它
1: 。对，嗯、所
0: 以变成说，在操作上，我
1: 自己的策略一定是有叠比较大的，嗯，这个空间的时候，嗯、就空间。往下跌的空间拉大了，我原本就锁定的一些想要买进的一些好的股票，我还是前提哈，嗯、就是好的股票，好的股票当然定位在公司的规模、获利的能力、未来产业的前景这些。嗯、那只要这些哎、欸、有比较大的一个下跌，其实我会反而我会有兴趣去承接。嗯、但是你如果它突然之间大涨，嗯，大涨那反而我就不追。嗯、所以现现在的操作策略，你只要。自己有一个比较清楚的拿捏标的，就是先锁定一些
0: 清单。
1: 没错，没有清单一定要先出来。现过去我们选股是，我我没有清单，哪个强我就追哪个。嗯，在在去年的操作，我觉得是这个逻辑，哪个强我就追哪个。我我没有这个预设立场，但现在我们是我是反过来的，就是说我清单是确定的。那这些标的如果有比较大的修正，哦，那也符合我进场的条件，我反而。会逢低买进，所以现在的操作的思维，其实我觉得跟去年有很大的不
0: 同。多头市场可以追高了，但是呢，在空头市场的当中呢，一旦追高，那真的是很惨。所以呢，空头市场的策略是完全不同的。对，没错。好,好，那接下来呢，我们再来看到的是陆港股的部分。陆港股的部分呢，其实你也不能说它弱势。昨天其实相对亚洲市场来讲，他们比较弱，但整体来讲，过去这一周。其实他们算是相对强劲，就是你一一而再再而三讲，就是说呃、嗯、起风了嘛，好，政策上面改变了。但是昨天在雅股都很强的情况之下，而且昨天不是上海已经宣布解封了嘛，但他交出来的四月份的成绩单是极糟的，怎么来看待？
1: 我我觉得刚好呃我我从几个层面来看哈，第一个当然刚好昨天很多的数据出来，嗯，那这数据出来，我我相信在这种。呃，黑暗的时候啊，大家还是会抱着一丝丝希望啊，就好比我们在隧道的尽头，我们看到光的时候，就是那道光的时候，是有点兴奋，就冲过去才发现是原来是萤火虫。所以你你，我意思是说。在现在数据公布的当下，我相信大多数的人会有一个心态啦，就是说会不会其实没有那么糟，嗯，哦，就是这个数据公布嘛，就没想到公呃全面性公布的结果就是，哎、欸，真的就这么糟，不是,是比预
0: 期还糟？对
1: ，那那可是呃，当然就是说这个部分就产对股市产生了一些些的影响，但是如果我们仔细去看哦，这个数据数据出来比预期还糟的情况下。坦白讲，我认为昨天整体的，不管是陆港股也好，整个上证、深圳也好，应该是，我觉得跌幅应该要更大。就我、嗯、我认为跌幅应该要更大
0: 。这这个这件事情似乎没有摧毁信心，就是对，就是说，但是，嗯
1: ，哎、欸，怎么没有？哎、欸，我以为会好，呃，差一点点，就是会差，没有错啦。我们都知道会差，哦，没想到比我想象的更差。哎、欸，可是它反而没有没有跌幅，没有更大、嗯、我我从我我用上证指数哈来做一个技术面的一个讨论了哈，就我我今天分大概两两个层面，一个技术面，一个在政策面来去讨论一下。嗯、技术面的部分哦，呃、在这个呃，这個、是去呃三月中的时候啊，其实一个黑 K 的这个这个三月十五号三月十五号一个黑 K 出来以后啊，嗯、其實在那个地方稳住了以后，我我其实当下的想法，哎、欸，好像有一个止跌的迹象、哦嗯但后来我们在节目中也讲说，哎、欸，这里有开始盘了還，还还不错哈。哦、嗯。那当然，后来因为封城啊，个延续扩扩大封城，整整的影响，这个已经变得是政策面、嗯、去改变了原本的技术面的一个状态哦。这个是你就我常提醒说，只要政策面一调整，我们要先先不要去维持原来我们对技术面的想法，嗯、我们马上的去做一个因应应哦。那最近当时的这个低点的位置，大概就是落在，其实就是我们一直在讲，上证指数你要守三千，它就破了。嗯，那破了以后呢，就是这一次在四月底的时候很糟糕嘛，破了三千就失守了哈。哎、嗯欸，可是其实最近已经回来了，嗯，就是这个三千以下的部分很快的就回来。那所以我，我我从技术面的一个角度去思考，就是前面的最。这个低点没守住，破了以后，其实它已经回来了。嗯、等于是说，如果按照现在的状况跟三月中做一个对比，现在的经济数据的状况是比三月中还差。
0: 嗯
1: ，哦，就是同样对等，我们讲，呃，封城所带来的整体经济消费啦、啊、消费信心呐、啊、股市的信心等等，我认为是比那时候差的。嗯，哎，可是反而这个指数涨回去，当时。破低点的位置，就比三月十五号的低点稍微高一点。对，嗯、那如果我们从技术的概念来讲，这叫做呃，这个也也我们可以把它叫做叫低底部的这种呃背离，嗯，算是底背离了哈。底背离的意思就是说，嗯、我的数据，所有基本面的数据啊、呃，或是消呃消费者信心这些，都比上一次更差，可是我股市的低的的。的点位并没有比上市更差，嗯，哦，那这是不是已经在反映有一种足底的一个这个迹象哈、哦？这是我我先从啊、呃、这个技术面的一个角度哦、嗯、来来跟大家去呃呼应最近经济数据公布的一个一个状态哈，嗯、这是一个。那当然另外一个我现阶段刚才这个风云姐讲到就是啊、呃、上海的这个情况嘛哦，因为他现在呃。五月初就公布了这个企业复工了，然后物流也开始，公路的物流状况也开始改善了。那现在也开始呃可以出行啊，然后呃慢慢消费改善。那这些状况，我我们不能说它已经完全好转，但是至少呃就是最坏的情况应该是已经过去了。如果没有
0: 再有意外的话，这就是为什么市场信心、这个这个、市场信心还没有完全建立的原因。因为你已经不知道说会不会再有狀況突然状况，对不对？所以你只能够说，哎、欸，现在看起来好像最黑暗的状况已经过去了，但是未来前景还是不很多不明确的讯息的？嗯
1: ，对，所以基本上病毒你
0: 无法掌控它
1: 啊。对，所以这个是大家呃目前担心的一个变数了哈，擔心的一个变数。嗯、那当然就目前的这个呃整个指数的一个状况来看，当然。现阶段我们就在思考说，呃，大的小的，还是说你要做产业的一个分类哦？还有就是说，呃，未来我们要在怎么去观察这些经济数据哦？那基本上呢，就。大的股票最近刚好也有一些粉丝在问我，但我我第一个我说，反正不管怎样，消费类的先不要碰消费类的一定是先不碰嘛。对对，比如说什么格力电器啊这一类的消费类的电的，我们一定先不碰，因为现阶段来讲，大家信心大受打击，消费的意愿跟呃态度一定是先。大幅度的收敛嘛，而且一定是保守。嗯、你不太可能解封以后我就开始狂买、
0: 嗯
1: 哦。我觉得这个部分不太合理，不太合乎人性呐、啊。他、嗯哦、一定是就像刚才我们讲，他会担心疫情的反复，嗯、自然在消费的这个心态上一定也会比较保守。嗯、哦，这个部分一定会反映在。未来的一个业绩上，那当然第一个，比如说公共呃基础建设是他们现在要恢复要推动经济一个非常重要的嘛，<对>这,是这是第一个。那第二个，其实我觉得还是在呃，就是说投资市场的人有一种比较有趣的啊，就是说大部分的投资者他其实呃,呃尤其是主力的部分，他更
0: 清楚现阶段这个后续我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢晨燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了，就是你觉得，呃，以上证指数来讲，现在的表现，它比较像是已经是呃完成了那个底底部了，对不对？好，那当然，你必须还要看未来，包括了政策，还有包括了。控制疫情这件事情可能产生的变化，不过你觉得目前来讲，相对来说它是属于大概最后的黑暗已经过了，但是在大型股，就是以个股来说的话，其实消费消费类你是不碰的、啊
1: 。对，第一，对第一个消费消费不碰，第二个当然呃，基础建设会是现在政策的重点，可是。呃，基础建设的部分，因为现在的重心可能是放在铁路了。嗯、可是坦白讲，我要跟各位讲，铁路其实是一个不会赚钱的,的产业。我也觉得。对，所以其实就变成这个基础建设的议题，其实是、嗯、呃，我聊聊胜于无吗？还是这个就是食之无味，弃之可惜的一个概念哦、喔。嗯嗯嗯、那因此我，我我觉得还是要放在接下来整个产业发展的核心呐、啊，因为现阶段就中国大陆的产业的。呃，优势来讲，我觉得还是在电动车。哦、嗯，当然最近、呃、受到这个电池的材料大幅度上涨的影响，呃，整个电动车的呃营运的的数字确实比较不好看嗯嗯、哦。但是问题是，呃，如果我们回到正常，我们就就是第一季的一个数字哈、哦，它是在。呃，封城整个状况之前哈，其实像比亚迪第一季的营收成长还不错， 6 5五帕、呃，这个净利成长也有200多帕。嗯，好，包括恩杰股份、中环股份，我看他们的获利成长都大概都在80帕左右，净利成长也到超过一倍。嗯、然后像赣锋锂业，它的营收成长两两百多帕，然后获利成长六六六百多帕。所
0: 以电动车跟电池相关，<那>其实它的获利能力很强，
1: 但但是第二季的数字一定不好。嗯对，对第二季的数字一定不好。那重点来了，<对>就是股市一定会去先反应嘛。嗯、那所以呢，基本上第二季的一个基本面，其实这一段时间其实一定是在大幅度的反应。所以我们看到相关的个股在这段的时时期的表现都不是那么理想。但是随着第二季要结束了，四五六嘛，那如果六月开始解封，我们。七月份的一个数字一定又会比二呃呃，应该说第三季的数字就会比第二季的成长率又来得更为惊人，一定好非常对它就是令就是这种反差，嗯、对，所以反而呃现阶段相关的族群出现的一个修正，反而我觉得未来产业的趋势，我觉得还是没有问题了。就是说，就电动车这个产业来讲，它还是接下来呃中国也是非常重要的政策扶持的一个产业。那所以我在操作上，我刚才讲，比如说基础建设，哎、欸，好像是，那很多人可能会跳进去买基础建设相关的股票
0: ，逻辑<你>上也没错，你你但你没有那么的赞成
1: 。但但是呢，我认为说这个有一半，因为它的重心是放在铁路建设，嗯、那可是铁其实铁路建设的状况，负债是营收的四倍啊，所以这个部分我，嗯、我我我认为它本来就不是一个这么好好好的一个方向，这个有有利可图的一个呃类股、啊那当然，再来就是说，证券类可能我开觉得开始会有反弹，证券类的为什么？因为呃，毕竟。这个股市如果要上来了，证券股通常会先反应，哦、这是这是另外一个可以讨论的。嗯、那再来就比如说呃数字货币啊，好、哦、这个部分也是政策支持的。然后电动车这个部分政策的支持，所以我我我觉得从政策面的角度来看，因为现阶段我我最近在看几个呃主要的这个呃他们官方的一些政策，也是希望能够提振消费，尤其是在新能源汽车。哦，那现在也有发消，也开始发消费券，像深圳，呃，也开始发这个消费券，让他能够在零售各方面能够去使用哦。嗯、所以慢慢的一些政策上面的一个支持，其实都反映在接下来的一个操作上。所以我，我所以就是
0: 财政政策，他会选择他要支持的产业去支持他。
1: 对，没错哈、哦。所以我我觉得现阶段产业的方向哦，短、嗯、呃比较明确的，其实还是在。呃，比如说数字经济也好，或者电动车这一块，嗯、那这一块就是你知道，呃，如果我今天是支持基础建设，我应该是去买大的股票，嗯，对不对？好、哦，可是我刚才就讲说，其实如果你去买大的股票，你你会陷入那个陷阱里面，因为很多人会觉得说，嗯、呃，第一个，比如说大的股票里面有金融股，嗯，好，嗯、那接下来开始解封以后，那个经经济。的过程对金融股的状况一定会稍微比较不利，因为毕竟它现在是宽松政策，嗯，然后再来它呃你要推基础建设，那你要金融是不是又要支持？嗯，好，所以我要要我要借很多钱给他们去做这个推动这个基础建设，然后另外一个就是说铁路的部分，其实我讲这个部分的坦白说，它真正的效益并不大。好，所以我觉得大的其实就可以可以先放一边了。好，然后包括大的里面也有一些大型的消费股，我认为也不太可能在。这个回来以后，它就有很快的业绩就能够回升，所以大
0: 型你反而是放一边的。我会
1: 先放一边，嗯
0: 、那当然，而且这样看起来，上证五十也是放一边的。
1: 对，那当然，你就说，如果是我要推整个呃，比如我从两个角度看，第一个我要推股市，第二个我要推经济嘛。嗯嗯、那我让中小企业起来，是不是经济回升的速度是最快，而且最有感受、最直接的？嗯、在政策上，我觉得应该也是要这样。嗯、那第二个当然就是说，中小型股的呃。要要上来的话，很快我就可以拿到股。简单讲，我我推深圳指数比较有感，还是会推上证指数比较有感，或者说推深圳指数比较容易，还是推上证指数比较容易？
0: 那深圳成指是比较容易。对，我我
1: 如果我是呃正决策者了，我我一定去推深圳。嗯、然后我第一个比较有感，就是投资人比较有感，嗯、因为大部分的投资人他他们玩的就是深圳这一块。然后第二个就是说。它要上来的速度或力道会比较快，嗯，哦，所以从这整个呃角度去盘点以后，其实应该是比较偏，比如说呃深一百或升中小，嗯，但是升一百里面消费股多一点，嗯，消费股多一点，所以这个叫三去法，嗯、就是我刚才用用三去法来这、嗯、就如果我就 A 股的一个部分我做盘点，上海跟深圳我会选深圳，嗯，那深圳升一百跟升中小。欸、升一百里面比较多消费，嗯、所以如果用这样的一个角度去看的话，其实、呃、接下来这段时间的、呃、几几个类别的 ETF 的主轴，我觉得应该是蛮清楚的。所以那这样子，你选择就是升中小了，因为你上午上证五十就我刚才讲的嘛，金融基础建设、嗯嗯、看起来是对的、哦，我我再强调，看起来好像是对的，嗯、可是我已经讲出它中间可能遇到的一些问题哦。所以其实大家不觉得很奇怪吗？就是。基础建设这个议题出来到目前为止，我没有看到相关的股票有很明显的，嗯、没错，没有什么
0: 太大的飙涨<對>、嗯，不太合理嘛，对不对？對<吧>其
1: 实仔细一想，背的原因其实是这样。嗯，那当然上证呃一八零一八零跟上证五十其实所受到的权重的影响其实差不多。那再来就沪深三百，那沪深三百因为好一点，嗯、它有跨到深深深深圳的部分，但是它会变成是它把上证一八零跟深一百做一个结合的概念
0: ，你说、嗯、呃，呃，沪深三百，沪深三，对对，那、嗯、
1: 它就是等于把上证一八零跟呃，深圳一百结合的概念、哦嗯嗯、所以我我觉得整体来看来看也是还好。那所以目前盘点下来，我觉得深中小的状态会稍微好一点。所以为什么？所以第
0: 一第一优选深中小，对，然后第二优选沪沪深三百，
1: 对对，嗯、那太大的部分我觉得就。我
0: ,我自己个人觉得啦，那个那个目前在操作上，所以如果那个 ETF 底下的标的物太大型了，你就选择不碰它了
1: 。对，因为接下来、嗯、呃，通常在这种跌升以后反弹力道比较强的一定是中小型的，嗯、力道会比较强。还有它现在政策，它如果要让整个经济。因为我,我看他一直在讲要要要防止黑天鹅、灰犀牛，然后又要保什么五点五什么的，嗯、对哦，然做一堆事情。那那他去那个，他势
0: 必得要在经济上面加码了、啊
1: 。对，那要加码，一定要扶持中小型的嘛，嗯、大的部分的效益，我觉得就不会那么大了、okay
0: 。好的，我们要非常谢谢古怪教授谢成彦提供的讯息，供大家做参考。